2: Vengamos Cámara de Origen, son las 4 de la tarde, tiempo del Centro de México, de este día miércoles 27 de octubre de 2021. Muchas gracias por eh, sintonizarnos a través de las frecuencias de Heraldo Radio. Hoy vamos a tener interesantes entrevistas eh, de las últimas sesiones que han estado eh, desarrollándose, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Temas interesantes y temas que... Se vuelven interesantes por el comportamiento de los legisladores. Pero por lo pronto, escuchemos cómo va la información a esta hora del día.
3: Manuel Bartlett, director de la CFE. La caída del sistema fue un amaciato entre el pan y salinas de Gortari. ¿Ustedes? ¡Claro! Jorge Álvarez Maynes, coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano.
4: Licenciado Bartlett, nos dicen que no van a desaparecer las energías limpias, que las van a cuidar mucho, así como cuidaron las elecciones del 88, licenciado, para sacarlo de su obsesión por el carbón. No tenemos una obsesión del carbón. ¿Sabe usted cuántas plantas de carbón tenemos? Yo le preguntaría a usted, ¿cuántas casas tiene?
3: Gerardo Fernández Noroña.
4: Bienvenido compañero director de Comisión Federal de Electricidad y enorme patriota Manuel Bartlett a los paniaguados que se dicen empresarios
3: a que apliquen en sus empresas el mismo esquema que están defendiendo. Jorge Espadas, diputado del PAN, 21 de octubre. A quien pone a todos, que yo
4: pudiera decir que es un changoleón legislativo,
5: que, que apuñaladas iguales, llorar
3: es cobardía. Jorge Triana, diputado del PAN.
6: Se me puso enfrente y me dijo, literalmente, chingas a tu puta madre, si me vuelves a injuriar te voy a romper la madre. Se refiere al apodo que se le puso, que le puso el diputado Jorge Espadas, de hecho, en el pleno la semana pasada de Chango León Legislativo. Le dije Chango León Legislativo viéndolo a los ojos y le dije, date por injuriado, te reto a que hagas lo que acabas de decir, a que me rompas la madre. Me volvió a lamentar la madre y se fue. Y cuando se iba le dije, eres un cobarde porque no cumpliste lo que dijiste que ibas a hacer.
3: Lili es senadora del PAN. Unas palabras para el senador García que se va. Espero que su licencia sea para que se mantenga
7: sin cargo, para que pueda ser usted investigado por el pésimo manejo de los dineros de los programas sociales.
5: Tomé la decisión de nombrar a Gabriel García que es senador,
2: va a pedir licencia para hacerse cargo del programa. Te hago saludable. Lo escuchó usted intenso, el día informativo, y en más información luego de que el presidente criticó a la Suprema Corte por invalidar la prisión preventiva eh, oficiosa en contrabando eh, y defraudación eh, fiscal, pues eh, hay más eh, críticas por parte de la eh, del área jurídica y de otras áreas que se están llevando a cabo para eh, poder eh, pues eh, eh, alter, no alterar sino dejar las cosas como deberían ser en cuanto al tema de la procuración y eh, administración de la justicia en más información también Volaris informó que después de un amplio análisis decidió que se iba a operar desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles dice que revisó la conectividad al aeropuerto, vaya, la conectividad terrestre que también estuvo analizando todos los aspectos operativos y que decidió volar en principio a dos destinos, a Tijuana y Cancún. Esto lo hará cuando sea posible, aunque el aeropuerto se pretende, esté inaugurado en marzo de 2022. No es seguro que en ese mismo mes comience a operar. Con 73 votos de los 79 magistrados, Rafael Guerra Álvarez ganó la votación para continuar un periodo más como presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Será de el 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2025. A casi dos meses de arrancar operaciones en la alcaldía de Iztapalapa, la empresa Gas Bienestar ya comenzó a operar fase de prueba ahora en la alcaldía Azcapotzalco, la segunda aquí en la Ciudad de México y el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero está compareciendo a este diputado reconoció que una omisión provocó el incendio de una plataforma en el complejo -Sap en Campeche en agosto pasado, lo que dejó siete muertos. Pero esto lo estamos conociendo pues, casi tres meses después, aunque ya había trascendido esto. Finalmente, el director de Pemex dice que fue una omisión lo que provocó este accidente. En Oaxaca, aproximadamente 300 tortugas fueron encontradas muertas en playas del Istmo de Tehuantepec. Aún no se conocen las causas de este deceso. Se está investigando. Bueno, y en mejores noticias, el cantante Vicente Fernández dejó el área de terapia intensiva donde fue ingresado tras ser hospitalizado en agosto por una caída, pero después se le encontró un síndrome, el síndrome de Guillain-Barré, lo que lo ha mantenido en esta condición desde entonces. Misael Zavala, vámonos contigo directamente porque después de horas de debate en el Senado se aprobó el paquete económico prácticamente sin cambios. Adelante Misael.
8: Carlos, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, como bien lo comentas, después de 13 horas de debate, el Pleno del Senado avaló sin moverle una sola coma el paquete económico 2022 por lo que pasa ahora el ejecutivo federal para su publicación en el diario oficial de la federación alrededor de las tres veinte de la madrugada de hoy los legisladores concluyeron esta discusión de los tres dictámenes referentes a la miscelánea fiscal la ley federal de derechos y la ley de ingresos para el próximo año después de este largo debate con casi doscientas reservas presentadas en el pleno morena verde ecologista pt y encuentro social dieron los votos para rechazar todos los artículos reservados por lo que el paquete fiscal se avaló sin, modific sin modificaciones tal como lo envió la Cámara de Diputados, Mientras tanto, el bloque opositor, conformado por PAN, PRI, PRD y MC, así como el reciente creado Grupo Plural, votaron en contra del paquete y criticaron a los morenistas de impedir modificaciones para corregir diversas irregularidades, como que los mayores de 18 años tengan que inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes o que se ponga un tope a las deducciones de impuestos de las donatarias. Es así como concluye este proceso legislativo del paquete económico del año 2022 en el Congreso de la Unión. Carlos, hasta aquí la información.
2: Bueno, pues sí, se fue después de horas y horas de debate, tal cual lo habíamos nosotros aquí adelantado. No hubo modificaciones y una a una las reservas de Morena se fueron, bueno, más bien las reservas de la oposición fueron desechadas por Morena y sus aliados. Gracias, muchas gracias por este reporte. Gracias Carlos, buena tarde. Buena tarde y pues ya se va a la publicación el paquete fiscal el Ejecutivo tendrá la facultad con ello de hacerse para el siguiente año 2020 de más de 7 billones de pesos para gastar, 7 millones de millones, y gastar... En lo que se va a discutir en los siguientes días en la Cámara de Diputados. Recordemos que para ellos se está llevando a cabo un parlamento abierto, aunque pues hay quienes consideran esto ya una simulación, porque no habría disposición de Morena. Si no lo hubo en la discusión del paquete fiscal, del paquete de ingresos, pareciera que no habría disposición en el. Eh, la discusión del de presupuesto, del paquete de presupuesto, de modificar lo que ya envió al gobierno. Hay quienes consideran que las cámaras se están convirtiendo más bien en una oficina de partes, en donde solamente se le da trámite a lo que se envía por parte del Ejecutivo y eh, no se vislumbra que en el paquete, en la discusión del presupuesto, se Vaya a ver un comportamiento distinto, diferente al que ya vimos en el comportamiento del paquete fiscal. De Así es que, pues veremos lo que ocurre en los siguientes días. Hay expertos que han estado acudiendo a el eh, paquete, eh, a, a la discusión del Parlamento abierto, le llaman, a la discusión del de presupuesto y eh, han dado sus opiniones, han dado ideas similares a lo que la oposición ha mencionado sin embargo no se ha dicho mmm, vaya por parte de Morena que esto vaya a cambiar incluso hay una declaración que dio el dirigente nacional del partido Morena, Movimiento de Regeneración Nacional Mario Delgado que señala que pues, no habrá manera de abrir la puerta al presupuesto alterno que van a presentar la coalición de PRI pan y prd porque nos porque señala que van a volver los monjes ayer en la discusión de el paquete fiscal pues eh, se vivieron varios eh, momentos y el diputado corrijo el senador del grupo parlamentario del pan víctor fuentes solís senador por nuevo león integrante de la comisión de hacienda pues decía que se vivió de manera atropellada esta aprobación eh, ¿Qué tal, senador? le saludo. Muy buenas tardes. ¿Qué
5: tal? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Saludos también a todos quienes nos escuchan.
2: Igualmente, lo, lo escuchábamos con esta inconformidad, eh, Víctor, eh, y usted eh, pues eh, lo, lo, lo señala. Sin embargo, parece que Morena y sus aliados en el Senado, como ocurrió con Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, pues eh, se fueron en aplanadora. Sin, sin permitir nada, ningún cambio, sí discusiones, pero no cambios al paquete fiscal. ¿Cómo lo ve usted?
5: Sí, atropellando cualquier buena práctica legislativa, atropellando el proceso, atropellando los acuerdos previos que establecían un calendario con tiempos definidos que nos permitieran una análisis, un análisis, un, una sensibilización del tema, una apertura con la sociedad civil para escuchar, para a ver cuáles son las inquietudes de los diferentes sectores, especialmente aquellos que, que se vieron directamente impactados, sí. como el sector primario, los pescadores, los agricultores, los ganaderos, este, la maquila y, y muchos otros que se vieron impactados con esto que atropelladamente se aprobó hace unas horas por la madrugada.
2: Ajá, de implementarse. Tal cual eh, lo vio usted. ¿Qué otros riesgos ve para los mexicanos en general, senador?
5: Pues esta actitud, la verdad, deja mucho que desear. Al menos en los últimos 40, 50 años, si algo existía es civilidad en, en la discusión parlamentaria, en la discusión política, siempre la intención de llegar a acuerdos, de construirlos, de buscar consensos, porque no, muchas veces buscar unanimidades en las decisiones pero aquí bien parece que la única verdad es la que tiene el grupo en este momento oficialista, el grupo mayoritario oficial, eh, y, y no escuchan, no atienden, no quieren discutir, no quieren dialogar, eh, eso este, es atenta contra los principios más básicos y elementales de democracia, de pluralidad, propios de, de un país civilizado, ¿verdad?
2: Uh -huh. Un país, un país civilizado, bueno, ya más adelante abordemos todas las anécdotas que se han vivido en las distintas sesiones y en estas comparecencias en las últimas horas, eh, senador. Sin embargo, esto sienta un mal precedente, ¿no? Sienta un mal precedente para lo que viene, si bien algunas reformas que se van a discutir eh, son constitucionales y requieren más eh, votos, eh, eh, lo que se antoja difícil el trabajo que, por ejemplo, se pueda desarrollar en, en las comisiones, por ejemplo, pues quizá pueda mm, verse afectado de la misma manera, es decir, que se echa a andar la planadora.
5: Sí, esperemos no sea el caso, digo un, un servidor, y al igual que todos mis compañeros, <risa> llevamos tres años en, en el Senado de la República, eh, ha habido en su inmensa medida pues, este tipo de atropellos, por excepción, ha habido, y tenemos que reconocerlo, una labor, con ánimo de consenso, que fundamentalmente nace en el propio Senado cuando dejas al Senado hacer lo que le corresponde, eh, cuando se respeta la división de poderes. Uh -huh. Cuando por parte del Ejecutivo hay presión, hay intromisión, como creo que fue en este caso, pues bueno, lamentablemente los senadores de, del grupo mayoritario, del grupo fidelista, pues tienen que hablar sus manos y dejar que el gobierno federal opere, pues como se veía ya con Echeverría, con López Portillo, donde llegaba a gobernación y, y hacía y deshacía, ¿verdad? Y no respetaban la autonomía, la división de poderes y, y de darle su espacio a los senadores para que se haga lo que se debe hacer en cualquier cámara del mundo. Uh -huh. Es dialogar, es consensar, es acordar, ¿verdad?
2: Acordar también porque en, en esta ocasión se pues, está... Eh aprobando un incremento o se está aprobando lo que podría ser un incremento en los ingresos del gobierno y más adelante se discutirá la forma en la cual se van a gastar, pero uno entendería que si hay un incremento, pues las cosas pueden mejorar en el país, no lo vea usted así senador,
5: totalmente de acuerdo, uh -huh. este presupuesto de o, o proyecto de ingresos a través de la ley de ingresos, la misión fiscal y la ley general de derechos es el, es el proyecto más ambicioso de, la historia de México, o sea, salieron bien cobrones, o sea, más de siete millones de pesos, más de un 30% más que el último año de Peña Nieto, muy por arriba de la inflación, muy por arriba de cualquier expectativa de un país que busque recuperar la economía en los momentos más difíciles en el marco de la pandemia. En cualquier parte del mundo, en cualquiera de las economías importantes, en este momento los gobiernos están buscando cómo apoyar a los pequeños y medianos empresarios, cómo incentivar, cómo generar subsidios este, para que se recuperen lo más rápido que puedan las actividades económicas, los empleos. Y aquí no, aquí lo que están viendo es a los empresarios, a los comerciantes cautivos, cómo están cobrando y cobrando y cobrando y cobrando más, ¿verdad? Amén de la enorme deuda que les están pidiendo. Ellos aseguraron en todo momento y lo siguen diciendo lo peor que no están anudando al país, y nunca en la historia de México se había pedido tanta deuda como se está pidiendo en este proyecto de ingresos. Casi un billón de pesos de deuda pública.
2: Uh -huh. Un billón de pesos de deuda pública, eh, algo que también se habían comprometido a que no iba a ocurrir. Finalmente, pues, ¿cuál sería entonces el mensaje que usted daría a los electores, por ejemplo, de ustedes de Nuevo León y a, el, a otros habitantes del país, con base en lo que ayer se aprobó. ¿Qué, qué, qué advertencia daría?
5: Que saque el gobierno fuera las manos del Senado, de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión, que respeten la autonomía. Pues tenemos un sistema de división de poderes. Si no estamos de acuerdo con él, pues que sean sensatos, que presenten una iniciativa para abolir la edición de poderes, que seamos una monarquía que nos constituyamos como Corea del Norte, como China, como Cuba, pues como logró hacer lamentablemente Venezuela, Bolivia, y otras, pues digamos, este, naciones más que pues, han renunciado a la democracia. Yo soy un convencido de que la democracia es el mejor sistema de gobierno. Uh -huh. Una democracia exige el, el respeto al Estado de Derecho ¿Sí? y obviamente está en contra de que una persona concentre todo el poder, por uh -huh. eso las democracias modernas pues, tienen una división de poderes muy
2: detenida. Muy bien. Le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada, senador, muy amable. Para servirle
5: a sus órdenes.
2: Víctor Fuentes Solís, senador por Nuevo León del Partido Acción Nacional. Ayer compareció en la Cámara de Diputados, como parte de la glosa, del tercer informe, el, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y se dio este momento que le transmitimos aquí en Cámara de Origen.
7: ¿Cuándo le gustaría ser recordado? como aquel hombre bueno que hizo lo correcto o como aquel hombre que siguió Perm instrucciones permítame, diputada, a pesar de saber que pudo haber evitado Estela, el dolor como... y el sufrimiento de los mexicanos. Diputada martesela permítame, ¿con qué objeto, diputado?
6: Para hacer una moción de orden, Presidenta. Adelante, diputado. Presidenta, en la fracción parlamentaria de Morena exigimos que se quiten... Esos letreros que están poniendo alrededor del secretario de salud.
7: La libertad ¿Usted? de expresión es derecho de ¿Usted? todos los compañeros
6: diputados.
2: Era una lápida que llevó en cartón, diputados del PAN, la que hablaba era Marta Romo, legisladora de este partido. Está con nosotros Emanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Salud, diputado de Morena. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Qué tal Carlos,
4: cómo estás? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar aquí contigo en esta entrevista. Gracias. Saludos para todo tu gran
2: auditorio. A tus orden. Eh, pues eh, vimos eh, la molestia que generó en ustedes y en otros actores políticos esta eh, acción de los diputados del PAN.
4: Sí, efectivamente. Bueno, primero comentar de que hemos dicho una y otra vez que el tema de la salud no se politiza de ninguna manera. Y el día de ayer el secretario de salud compareció ante el pleno de la Cámara de Diputados para justamente explicar la glosa del informe de gobierno y quiero decir de manera muy clara y contundente, el Partido Acción Nacional está politizando una situación tan grave quizás la más grave de todos los tiempos de nuestro país el COVID-19 y bueno pues ahí hasta una ironía una burla respecto al actuar del Secretario de Salud, a mí me parece que el Secretario de Salud es un hombre muy profesional, es un hombre que da la cara es un hombre que no saca la vuelta y que además garantiza que a través de su posibilidad también reconoce algunas fallas en el sistema general de salud, pero también hay cosas que el Partido Acción Nacional está sacando de contexto. Y en ese tenor es muy lamentable cómo se ha venido dando la discusión al interior de la Cámara de Diputados, me parece que es un hilo muy delgado que hoy el gobierno federal tiene, pero me parece que también aquí la suma de voluntades de cada uno de los grupos parlamentarios al interior de la Cámara de Diputados es fundamental para poder garantizar que esta pandemia pase como un, una mala racha, pero además garantizar la posibilidad que desde nuestras aportaciones podamos garantizar con propuestas legislativas el poder garantizar un sistema de salud que beneficie e impacte de manera directa a todo todos los
2: mexicanos. Sí, ahora, ayer, ya entrando en los temas serios, eh, diputados, soy con Emanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Salud. El secretario eh, reconoce que hay un desabasto, sobre todo en el tema de los medicamentos oncológicos. Un tema muy delicado, ¿no? Porque también hay niños eh, que están aquí eh, siendo perjudicados por esta escasez. ¿Qué seguimiento le van a dar ustedes de la Cámara de Diputados a este problema?
4: Primero quiero decir que evidentemente reconocemos un problema serio, el tema del abasto de los medicamentos, pero también tenemos que reconocer eh, que esto se dio gracias a la estrategia de las compras consolidadas, el poder garantizar el acceso a los medicamentos a menor precio y de mayor calidad. Hay que recordar que en la pasada administración nos dejaron hecho un desastre el sistema de salud y eso garantizaba también el poder eh, beneficiar de manera directa a unos cuantos, es decir, los monopolios de las farmacéuticas, y nuestra uh -huh. estrategia del gobierno federal y de la Secretaría de Salud de poder consolidar las, las compras a través de la administración o administración de los medicamentos, pues también causó un retraso, y eso lo reconocemos.
5: ¿Sí?
2: Sin
4: embargo, también tenemos que decir que la estrategia de la distribución de los medicamentos, de la implementación de las claves en cada uno de las unidades hospitalarias, pues está en marcha, está en camino, y que no eh, somos ajenos a esta situación, pero también hay que reconocer que la Secretaría de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social y cada una de las instituciones, el INSADI propiamente, pues ha estado desarrollando reuniones con los padres de los niños con cáncer, y en ese tenor no se hacen a un lado, sino todo lo contrario, se les ha estado surgiendo de manera efectiva. Y también quiero decir que para este año hay un incremento del 15.1% respecto al presupuesto de ingresos de la federación presente en el 2021, es decir, para el 2022 hay un presupuesto de 800.374 millones de pesos y ello garantiza, además de la posibilidad de adquirir más vacunas para el COVID-19, pues también poder contar con las vacunas para poder atender a niños, niñas, y adolescentes, por supuesto, el tema del personal médico, de recuperar sí. hospitales, de los medicamentos, creo que de todos los rubros que hoy se discutirán al interior de la Cámara de Diputados, este es el rubro que resulta más beneficiado. Entonces, estamos entrándole al toro por los cuernos y vamos a solucionar de una vez por todas este retraso que ha existido, que mm -hmm. no es la falta de voluntad, no. sino más bien es poder eliminar la corrupción de raíz.
2: Eliminar la corrupción, aunque algunos dicen que es a un precio muy alto, eh, diputado, por por, bueno, la, por por perjudicar a los, sobre todo a los niños ¿no? y a las personas con enfermedades graves. Bueno, ahí hay,
4: hay que pensar también que el gobierno federal y la estrategia era principalmente atender a los pacientes de COVID-19. Hay sí. que valorar también el gran esfuerzo que se hizo a través de la reconversión hospitalaria y que también a través de esta estrategia también tenemos que pensar que hubo enfermos a los cuales se les dejó de atender, pero no por propiamente indicaciones de la propia Secretaría de Salud y de sus instituciones, sino más uh -huh. bien hay que pensar también que la población dejó de acudir a las clínicas, a los hospitales por temor de ser contagiados. Entonces, claro que hay una descompensación tanto del gobierno hacia los ciudadanos como también de los ciudadanos que dejaron de acudir. Pero en ese sentido, el gobierno no se está haciendo un lado, al contrario, insisto, ha estado sosteniendo reuniones de manera ordinaria para poder eh, revisar de manera puntual cada una de las necesidades, sobre todo en el tema del cáncer, sí. por supuesto, los medicamentos oncológicos. Ajá.
2: Bueno, me queda un minuto, eh, diputado, pero le quiero preguntar esto. El próximo año, muy puntual, el próximo año tendrá más presupuesto, ¿no? Salud. En sí, teoría Es el
4: 15.1% de incremento. Eh, creo yo que hoy es un presupuesto más participativo uh -huh. y en esto garantiza la posibilidad de poder garantizar el esquema del Instituto de Salud para el Bienestar, sí. garantizar salud plena en todos los rincones del país, gratuitos, con medicamentos de manera oportuna y con médicos al alcance de todos los ciudadanos
2: y ciudadanas mexicanos. Pues así lo esperamos. Ojalá, ojalá en serio, así sea, porque urge, urge. Le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada, diputado. A tus órdenes, Carmona. Muy amable. Muchísimas gracias, buenas tardes. Y Manuel Reyes Carmona, diputado de Morena, presidente de la Comisión de Salud, con estas noticias. Ojalá, en serio, en serio, porque hace falta. Ojalá y que estas personas que requieren sus medicamentos lo reciban, tal cual como lo estaban recibiendo antes, ¿eh? Ojalá. Vamos a la pausa, regresamos a Cámara de Origen por Heraldo Radio.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
2: Pasamos en Cámara de Origen, 4 con 30, tiempo del Centro de México. El Heraldo Media Group ganó el segundo lugar en la séptima edición de premio Sanofi Pasteur, que se llama Vacunar para dar oportunidades. El trabajo reconocido a través de este premio es el de nuestro compañero reportero Gerardo Suárez, quien narró la historia de Rita. Rita es una enfermera del Seguro Social... Que había vacunado a 1.500 personas y comparaba su labor con ir a la guerra. La nota fue publicada el 26 de febrero de 2021. O sea, Rita ya debe haber vacunado muchísimas más personas en este tiempo. Y la premiación se va a llevar a cabo este 28 de octubre de forma virtual. Felicidades a eh, mi compañero Gerardo Suárez, a mis compañeros de El Heraldo de México por este en reconocimiento. Bueno, vámonos eh, a hablar de otros temas. Eh, pronto se va a llevar a cabo en Glasgow eh, la edición de la cumbre de la Organización de las Naciones Unidas, donde se habla del cambio climático. Por parte de México no acudirá el presidente Andrés Manuel López Obrador Va una delegación, digo, una oportunidad perdida que ven algunos porque muchos de los eh, mandatarios del mundo, de las naciones industrializadas, el lugar donde está México, recordemos que es pues una de las 15 economías del mundo, eh, van a acudir y el presidente no. Allá en Escocia, en Glasgow, en Escocia, la ONU busca que este 12 de noviembre sea un punto de inflexión con medidas acordes a la emergencia ambiental que se está viviendo, el calentamiento global y los efectos que ya son, en algunos casos, irreversibles. Está con nosotros hoy, vía telefónica, la senadora Indira Kempis, senadora por Nuevo León del Partido Movimiento Ciudadano. Le agradezco mucho que nos acompañe. ¿Qué tal, senadora? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal?
3: Muy buenas tardes a todos
2: y todas. Usted forma parte de esa delegación de senadores mexicanos que van allá a la. COP26, a la conferencia de las partes eh, de, la, de las Naciones Unidas para hablar de el cambio climático, senadora, pero le preguntaré honestamente y francamente en, en qué papel van, toda vez que nuestro primer mandatario eh, no acude y también pareciera que sus políticas no van en el sentido de lo que se va a discutir en esta, en esta reunión. ¿Qué nos puede decir al respecto?
3: Bueno, empezando que el país no le pertenece a una sola a una sola persona y que nosotros somos el poder legislativo. Uh -huh. Nos toca ser parte de estos esfuerzos de coordinación internacional para responder a la emergencia climática, una vez que entendemos que los objetivos del milenio al 2030 están cada vez más a la vuelta de la esquina, que tenemos que descarbonizar el planeta, que eh, nuestro acuerdo de París, ese que hemos firmado como país, eh, también eh, comienza a verse en el rezago y que tenemos que hacer un nuevo pacto por el medio ambiente, por la sobrevivencia humana y obviamente por un desarrollo económico y otros modelos económicos que nos permitan eh, tener eh, o alcanzar nuestras metas climáticas. Entonces sí. todos los países nos vamos a reunir. Eh, representantes de cada uno de ellos es una convocatoria que hace Naciones Unidas que no es la primera vez uh -huh. y que por lo tanto tenemos que aprovechar la oportunidad precisamente para asumir compromisos renovados desarrollar acciones compartir experiencias uh -huh. y también los los acuerdos que puedan salir a partir de esto y que benefician obviamente a todos los países que somos parte de esta conferencia de partes
2: Así es, eh, la cumbre Inicia el día 31 de octubre y culminará el día 12 de noviembre. Habrá conferencias, habrá también negociaciones en la materia. Eh, a pesar de lo que usted nos decía y la, y la razón por la cual eh, ustedes acuden con el resto de, de los senadores, pues es el Poder Ejecutivo el que tiene que firmar y suscribir estos acuerdos. ¿Está México a la altura y está preparado para lo que se va a discutir y para enfrentar las negociaciones que se van a dar en la materia, senadora?
3: La realidad nos está rebasando. En este momento, creo que más allá de, de si nos compete o no, eh, como quiera, estos acuerdos se van a dar, sí o sí. De hecho, es una exigencia de las nuevas generaciones. México siempre ha estado a la altura, de hecho. Eh, hemos, tenemos diferentes ámbitos desde donde se, ha dado, se han dado batallas muy importantes precisamente para eh, estar en contra o... O, ...o más bien a favor de un medio ambiente sano... Uh -huh. ...nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos... ...de hecho es, es innovadora de, dentro de los primeros artículos... ...habla de nuestro derecho a un ambiente sano... ...y por lo tanto cuando pensamos en eso... ...debemos de, eh, de asumir una corresponsabilidad... ...que vaya más allá de un gobierno... ...que finalmente todos los gobiernos están en tránsito... Sí. ...una vez que se acabe este sexenio seguramente habrá otros objetivos y tenemos que ver en el largo plazo. No podemos ser políticos o legisladores que nos quedemos en la inmovilidad que aparentemente hoy vivimos en este país. Lamentablemente, y sí hay que decirlo fuerte y claro, el gobierno federal no ha asumido una posición que realmente vele por energías limpias, por un medio ambiente sano, o por un derecho a la salud, eh, pero, pero eso no quiere decir que, que, que todos tengamos que asumirlo alrededor de las decisiones que hoy se puedan tomar. Por supuesto, invitamos al presidente de la república a que asuma su responsabilidad, a que sigamos siendo un país que pone sobre la mesa estas problemáticas, porque además tenemos un montón de desigualdades que resolver, pero, pero, todavía más, que pensamos en el largo plazo, que estamos dispuestos y dispuestas a seguir el camino que han hecho, por ejemplo, algunos países nórdicos para uh -huh. Eh, destetarse de, de los combustibles fósiles u otras innovaciones tecnológicas como en el campo de la electromovilidad, que por ejemplo en el Senado de la República tenemos un combo de iniciativas sí. eh, que, han, que hemos firmado diferentes grupos parlamentarios y que vamos hacia allá, y otra serie de acciones que tenemos que hacer. México siempre estará a la altura una vez que sus legisladores y sus representantes estén dando la cara uh -huh. para enfrentar este tipo de problemas.
2: Y eso es importante porque ya se ha comenzado a criticar el viaje de 11 senadores a Glasgow, ya dicen que es turismo legislativo, que si se van a pasear ¿Qué puede decirle a, a esas personas, senadora?
3: En primera, que nosotros tenemos actividades internacionales es responsabilidad del Senado de México hacer las designaciones correspondientes en todo el mundo, porque México ha firmado tratados, acuerdos eh, y, y necesita esa cooperación internacional precisamente a partir de cumplir una obligación uh -huh. eh, eh, de estas actividades. Uh -huh. Segundo, que todo se transparenta Qué bueno que la gente sepa que vamos para que entonces también nos exija y nos demande precisamente lo que tú acabas de decirte, uh -huh. de si decir realmente estamos a la altura o no. Y la otra, que todo esfuerzo que hagamos por este en las discusiones más importantes del futuro como país siempre va a reedituar porque compartimos las experiencias más exitosas en el mundo, entonces yo siempre digo pongamos nombre y apellido a las cosas uh -huh. si hay legisladores que utilicen esto para hacer turismo legislativo bueno, díganos nombre y apellido y ustedes, toda la ciudadanía está derecho a exigir sus impuestos de vuelta, pero pero también pongan nombre y apellido de las y los legisladores que hemos trabajado este tema durante mucho tiempo, no de ahora, que tenemos una larga trayectoria haciendo esta gran batalla a nivel global y que por supuesto tiene que llegar a un resultado concreto en nuestra actividad legislativa. Entonces parto que es una responsabilidad okay. del, de la Cámara de Senadores uh -huh. que es parte de nuestro trabajo, uh -huh. Eh, las letras chiquitas, ahí vienen. ¿Sí? Segundo, que con toda responsabilidad nos pueden hacer rendir cuentas. Y tercero, obviamente, que nuestra actividad legislativa tiene que verse reflejado. Y ahí sí pongamosle nombre y apellido a cada persona para que eh, pues para que realmente avancemos en estos claro. acuerdos internacionales.
2: ¿Usted eh, cuándo se va y cuándo regresa, senadora?
3: Eh, el encuentro dura dos semanas sí y esa es la designación.
2: Ok, dos semanas, se va desde el inicio, eh, van también eh, otros eh, legisladores, ¿no? Como Sochit Galvez, va también Rocío Abreu, María Merced González y Alejandro Armenta, Raúl Paz, Silvana Beltrones, Giovanna Bañuelos, ella es del PT, y Cecil de León del Pez.
3: Sí, tiene que ser multi, multiplural, tiene que ser multipartidista, con el enfoque, la visión, la ideología, las ideas y las posturas políticas de cada grupo parlamentario, porque esa es la riqueza y esa es la naturaleza del Senado de la República, que todas las voces estén representadas, que los grupos parlamentarios tengan su propia responsabilidad respecto a su actividad legislativa, pero que tengamos una causa en común. A mí me parece que lo único que eh, en lo que sí tenemos que darnos cuenta es que no podemos eh, eh, seguir avanzando en, uh -huh. nuestros, en nuestra actividad en nuestra responsabilidad legislativa si estos temas no son parte de una agenda prioritaria. A mí me encantaría que el día de mañana, en el futuro, esta legislatura, la actual legislatura, pudiera trascender en el tiempo como una que precisamente hizo lo que tenía que hacer, los acuerdos, los votos, las iniciativas, eh, los exhortos y todo lo que hay alrededor, para convertir a la emergencia climática y, sobre todo, pensando en que las nuevas generaciones son quienes van a ser herederas de ese trabajo.
2: Muchas gracias, senadora, y ojalá y podamos platicar a su regreso para que nos cuente cómo se está viendo las cosas desde ahí, cómo están viendo a México también y sus acciones. Muy amable, senadora.
3: Por supuesto, un abrazo. Gracias.
2: gracias. Indira Kempis, senadora del Partido Movimiento Ciudadano por el Estado de Nuevo León, quien se va a Glasgow a esta cumbre de las partes de la ONU para el cambio climático. Bueno, cuatro con cuarenta tiempo del Centro de México. Está con nosotros la diputada del PAN, Marta Romo. Diputada, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola,
7: Hola con un gusto enorme de saludarte a ti y a todo
5: su auditorio. Muchas gracias por la invitación.
2: Pues vaya polémica que se armó el día de ayer mientras usted tomaba la palabra a un lado del secretario de Salud y el hecho de que sus compañeros le hayan llevado una lápida de cartón al secretario fue ampliamente criticado y hasta de mal gusto. ¿Hay quienes lo calificaron como hasta amenazante, diputada?
7: Bueno, yo creo que al final del día eh, fue una acción que que señala la emergencia que estamos viviendo en el país, uh -huh. eh, hay quien lo puede interpretar de bueno, de mal gusto, pero he de decirte que el secretario como tal, lo tomó perfectamente a bien, el secretario uh -huh. tengo el gusto de conocerlo desde hace mucho tiempo y tuve la oportunidad de platicarle previamente que el objetivo en ningún momento es hacerle la muerte a nadie, eh, como los diputados de Morena quisieron eh, un poco desviar la nota por ese medio, el objetivo de la de, de la lápida es recordarle al secretario eh, como a todos y cada uno de los que estamos ahí que es siempre lo importante eh, en cada uno de los cargos públicos que vamos teniendo es hacerlo correcto y el cómo seremos recordados y el día de mañana que entreguemos cuentas no a los diputados sino a los ciudadanos y, un, y si somos creyentes a a quien tengamos que entregar cuentas el día de mañana en lo que cada quien crea es en hacer lo correcto y estamos a tiempo de evitar el dolor de los mexicanos, eh, de la gente que está viviendo ahorita con muchos tipos de enfermedades y que no hay tratamientos y que él mismo lo reconoce. He de decirte que el secretario lo tomó muy a bien, tan es así que en, en, cuando hizo uso de la voz eh, después de mi intervención y eh, eh, él hizo el comentario uh -huh. que el valor que tiene la oposición es justamente que invita a la reflexión.
2: Uh -huh. Lo invitó a la reflexión entonces, el haberle entregado la, la lápida de cartón.
7: Este no era de cartón, era de un de, de un material eh, similar al que ponen en las lápidas originales, ah, de, okay. como como una un tipo vitropiso, o sea, ¿Sí? era de un era de, de cerámica ajá, es la palabra
2: ajá de cerámica pero dice usted lo tomó lo tomó bien entonces
7: muy bien más bien los diputados de Morena han querido sacar de contexto eh, la intervención pero el secretario lo tomó muy a bien tan es así que cuando se le entrego y tengo muchas fotografías del tema en donde se le entrego y la toma él en persona la guarda y la toma bien tenemos una buena relación hemos estado en contacto a lo largo de ya muchos años este es el eh, la cuarta comparecencia que, que me toca hacer el señalamiento de salud porque pertenezco a la Comisión de Salud y es de decirte que mientras de que el derecho a la salud, como lo dice la Constitución, uh -huh. siga siendo solamente en papel, sí. vamos a seguir exigiéndolo con toda la energía y si no siguen haciendo lo que corresponde, uh -huh. pues seguiremos elevando el nivel de debate.
2: Es a lo que voy, porque muchos consideran, diputada, que pues, eh, el debate con este tipo de cosas se, se baja a un nivel en el cual no debe estar, no es acorde a los legisladores. ¿Qué le diría usted a estas personas?
7: Para nada considero que, que baje, al contrario, creo que la atención del secretario, que fue la función prioritaria, el, el que el propio secretario aceptara como tal, hiciera una reflexión como tal, eh, creo que cumple su función, el secretario eh, el día de mañana entregará cuentas no solamente por los hechos de lo que está haciendo en este momento, eh, sino que nos quedan todavía algunos años por modificar a decirte que no toda la comparecencia se trató a partir de la lápida hubo mucho por eh, debatir, hubo mucho por señalar y todas y cada una de las de las situaciones que señalamos eh, fue fue con datos duros en bueno, la mano uh -huh. y el propio secretario lo reconoce.
2: Muy bien, pues eh, le agradezco mucho que nos haya dado esta entrevista, que nos haya aclarado esta esta situación. ¿Cómo, cómo se les ocurrió? ¿Cuándo se les ocurrió esto, diputada?
7: Desde hace un tiempo cuando supimos que uh -huh. el secretario de, de salud estaría en la Cámara rindiendo cuentas. Sí. Eh, como sabes, también en, a lo largo de, de las diferentes intervenciones eh, hemos venido en las otras legislaturas sí. hemos venido haciendo señalamientos fuertes bueno. y lo seguiremos haciendo
2: ¿eh? Muy bien, pues muchas gracias por esta conversación
7: Hasta luego
2: Gracias eh, Marta Romo, diputada del Partido Acción Nacional Ahora, este es otro momento que se vivió en otra comparecencia en la Cámara de Diputados Bueno, cuando estaba ya por eh, terminar
4: Bienvenido compañero director de Comisión Federal de Electricidad y enorme patriota Manuel Bartlett, que los últimos 20 años de su vida los ha dedicado a defender la soberanía energética en materia petrolera y de electricidad. Yo reto a los paniaguados que se dicen empresarios a que apliquen en sus empresas el mismo esquema que están defendiendo Rija para Comisión Federal de Electricidad. A ver si le compran primero a sus competidores. Los que dicen mentiras son ustedes.
2: Bueno, no es el diputado Gerardo Fernández Roña a él le apodaron changoleón legislativo. Si usted se acuerda, aquí lo pasamos. Ayer, eh, en la comparecencia de Manuel Barlet, a quien defendió de esta manera, pues eh, se acercó al diputado del PAN, Jorge Triana, con quien ya había eh, tenido ahí pues, cierta interacción ¿no? a los lejitos y pues eh, hubo un, un, un enfrentamiento que fue a... La razón por la que le marcamos al diputado del PAN, Jorge Triana, ¿qué pasó ahí con Gerardo Fernández Noroña? Diputado, buenas tardes. ¿Qué
6: buenas tardes, Carlos. Mira, pues, eh, ya escuchamos cómo subió eh, este personaje uh -huh. eh, a adular a Manuel Bartlett, a soltar insultos, a soltar adjetivos como acostumbra hacerlo. Eh, hay que recordar que la semana pasada, en el marco de la aprobación de la miseria fiscal, otro diputado, que no fui yo a lo claro, mi compañero, mi tocayo Jorge Espadas, pues en el debate eh, le dijo, pues si nos llevamos pesado, yo a usted le voy a decir Changoleón Legislativo. Y uh -huh. le puso ese mote en el Pleno. Sí. Y yo, y yo, lo, lo, lo en ese momento me pidió mucha risa y lo subí a redes sociales. ¿Sí? A Twitter. Uh -huh. Se viralizó y pues fue lo que le molestó aquí al, al, al señor Changoleón Legislativo. Y entonces su baja de la tribuna de su intervención este, el diputado uh -huh. y, el, y en lugar de dirigirse a, a su asiento, se dirige a donde yo estaba sentado. Yo sí. estaba parado, pero en mi asiento, sí. con, un, con un cartelón que ni siquiera era alusivo al, al propio diputado, sino que decía Bartlett neoliberal desde 1982, eso era lo que decía. Ajá. Y se me puso enfrente y bueno, ya, yo, yo, no sé si puedo decir las palabrotas sí, que me dijo. pues dígalas. ya,
2: ya son... eh, pues ya,
6: pues si, si lo sabe Dios que lo sepa el ¿Sí? mundo, ¿verdad? Este, me dijo, chingas a tu madre.
2: Ajá. Si
6: me vuelves a injuriar, como lo hiciste en redes sociales, te voy a romper la madre.
2: Así, Así frente el, a frente.
6: Sí, frente, y pero además gritando, este, Ajá. Carlos, o sea, gritando a gritos. Ajá. Ajá. Y entonces, pues yo lo que hice fue bajar mi cartelito, me le puse enfrente, le planté cara. Y le dije, con mucho gusto, changoleón legislativo, uh -huh. servido, date por injuriado, sí. te espero. Y se quedó o sea, pasmado o sea, porque...
2: ¿Usted esperaba que, que respondiera con un golpe?
6: Pues, pues yo, 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 no, por supuesto que no, porque nos estaban viendo todos los medios. Ajá. Yo yo sabía que él, a ver, el león que ladra no muerde, ¿no? este yo, yo, yo sabía que él no lo iba a hacer. Eh, pero yo lo, lo reté, le dije, a ver, pues si, pues si me estás diciendo eso, pues mejor te injurio de una vez ¿Y para qué nos esperamos, no? Ajá. Y le dije, date por injuriado Ajá. Se quedó pasmado, un, un silencio incómodo Y me volvió a mentar la madre ¡Chenga, sato! Pero con unos gritos, o sea, desgañitado Ajá. Y pues se, me, se dio media vuelta y se fue Ajá. Y yo nada más le dije de lejos, este... Eh, ¿Qué pasó? ¿No? ¿Que ¿Me ibas a madrear? Uh -huh. <risa> este Me quedé esperando, ¿no? Y me volvió a mentar la madre de lejos, y pues ahí quedó. Ajá. Pero pues obviamente volví a subir eso a redes sociales, y creo que chico Sabo, chico favor se hizo el propio diputado, que ahora todo el mundo sabe que se le conoce como el changoleo legislativo, y parece que no, que no es del todo de su agrado el mote, ¿verdad?
2: ajá, ahora, diputado, eh, bueno, es que usted pues, por lo que vi en las fotografías está más alto, ¿no? que Gerardo Fernando Noroña.
6: No, no soy más alto, no. había somos eh, sí, sí soy más alto, sí soy más alto, unos centímetros, pero, pero también había un, un pequeño escaloncito uh -huh. este ah, okay. de, 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 de diferencia, por, por eso me veo más grande. Uh -huh. Pero no, no, no es que sea yo gandalla y me meta con alguien más bajito, no, no, había un escalón de diferencia.
2: Sí. Bueno, pues ahí parecía. Ahora, diputado... Eh, Sabemos que en la jerga y en la discusión, al calor de las discusiones que se dan muy ríspidas, muy polarizantes, pues pueden ocurrir este tipo de cosas. Pero hay otro sector también que menciona que en qué abonan este tipo de escenas, este tipo de momentos a, al debate legislativo. ¿Qué les diría?
6: Yo te digo, con toda franqueza, no abonan en nada. Es una vergüenza que se den este tipo de situaciones. Es una vergüenza que la nota principal de la comparecencia de ayer no sea pues eh, el contenido de la contrarreforma eléctrica del gobierno y de Manuel Bartlett y sea este altercado. Uh -huh. Pero también te voy a decir una cosa, ya es recurrente de este personaje y de los, los quienes lo acompañan en su bancada, en Morena, en el PT, en el Partido Verde, que suben ellos sí a insultar, a injuriar, a amedrentar. Caray, te voy a dar un ejemplo en ausencia de la diputada, no uh -huh. estaba presente porque no forma parte de la comisión, Margarita Zavala, uh -huh. la injurió y se refirió a ella como la mujer de Calderón. Uh -huh. Eso es violencia política de género. Uh -huh. Y este señor ya, ya lo habían mandado a tomar cursos de masculinidades porque había eh, amenazado e insultado a otra diputada la legislatura pasada. Uh -huh. Entonces, uno tampoco está manco, uno tampoco eh, se queda cruzado de brazos. Creo que... que que que, que que pues que también hay que plantar cara en las situaciones difíciles y, 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 y lo malo sería que solamente nos quedáramos en eso, en el show mediático, pero también hay muchas cosas de fondo, se hizo un análisis de la reforma tremendo, se, se le hicieron cuestionamientos durísimos a Manuel Várquez sí. que no supo responder Ajá. y eso es lo que debe de trascender, ¿no?
2: Eso es lo que debe de trascender. Ahora, eh, ¿qué se puede hacer para en el futuro pues evitar que esto sea... Sea la nota y no, lo, no el foco real de las comparecencias, de las declaraciones, de lo que se van a decir ahí por parte de los diputados.
6: Mira, lamentablemente, mientras haya personajes que no tienen fondo y que vivan de esto, que vivan del show, como es eh, el caso del diputado Fernández Noroña, que no dice nada, sube a tribuna a insultar, pero no dice cifras, porcentajes, no dice eh, eh, fundamentos legales, adolece de capacidad argumentativa sin acompañarla de un adjetivo calificativo, sí. Eh, pues mientras haya este tipo de personajes va a ser bien complicado, pero también creo que eh, eh, en nosotros está el eh, elevar el nivel del debate y jalarlos a ellos para arriba y no bajarnos a su nivel, creo que no vamos a caer en más provocaciones, Muy bien. quiero pensar que esto fue un altercado que que va que va a quedar ahí, de muchos que ha coleccionado este personaje a lo largo de su vida política Ajá. y que no va a ir más allá.
2: Muy bien, pues le agradezco mucho, le agradezco mucho que nos haya eh, tomado esta comunicación y que nos haya explicado cómo estuvieron y también su intención para eh, los siguientes momentos. Muchas gracias.
6: Muchas gracias, saludos a todos.
2: Bueno. Gracias, eh, muy amable al diputado del PAN, Jorge Triana. Antes de irnos, el senador Manuel Añorbe está pidiendo del Senado que el secretario de Bienestar, Javier May, Responda, ¿por qué no han llegado los apoyos que el presidente López Obrador asignó a los danificados del sismo del pasado 7 de septiembre en, en Guerrero? Dice que 10 mil pesos les han dado y señala que no son suficientes. Y también en estos momentos se está dando la comparecencia del secretario de Comunicaciones y Transportes, eh, Jorge Arganis Leal, está eh, compareciendo eh, como parte de la glosa del tercer informe de gobierno, de eso le estaremos hablando el día de mañana, por ahora le agradezco mucho que haya estado con nosotros en Cámara de Origen siga aquí en Heraldo Radio en referente informativo con Javier Solosano. por ahora es cuanto
1: Se cita para el próximo programa, Cámara de Origen a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio Se levanta la sesión